0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. Ik ben uw gastheer Ronald Kers. En met mij is natuurlijk zoals altijd weer Jan Stomporst. Welkom Jan.
1: Hey Ronald, dankjewel. Uh, leuk om hier weer, uh, weer te zijn. Ik uh, heb er heel, heel veel zin in om een nieuwe podcast te maken. Maar ik wil, ben wel benieuwd. We hebben natuurlijk vakanties gehad. Wat heb jij allemaal deze vakantie gedaan?
0: Uh, wat heb ik allemaal gedaan aan deze vakantie? Wat ik gedaan heb is... Nou, niet zozeer de vakantie, maar afgelopen week kwam een nieuwe game uit. En ik heb Starfield uh, zitten spelen, de nieuwe Bethesda game. Dus als je Skyrim uh, leuk vindt of, Ob- of Oblivion of Fallout... dan is dit misschien wel je cup of tea. Als je van space uh, games houdt, dus dat... Uh,
1: Dus als je niet met Kubernetes bezig bent, dan ben je Starfield aan het spelen.
0: (laughs) Momenteel wel inderdaad, ja. Maar goed, ik wilde nog Minikube installeren, maar goed, die game nam iets te veel uh, uh, tijd in beslag. uh, Maar, ik beloof je, de volgende keer heb ik het geïnstalleerd en ben ik ermee aan de slag gegaan. Dus dat... uh...
1: Goed zo. Dat is uh, is super tof. Ja, ik uh, ben deze deze week bezig geweest met Prometheus. je hebt uh, Prometheus installeren wij eigenlijk op elk cluster wat we tegenkomen. En Prometheus heeft zijn eigen taaltje en die kan, die, die kan je hartstikke goed vragen stellen hoe het met jouw cluster gaat. En uh, ik ben deze week heel erg bezig geweest, hoe ga ik nou die kosten per namespace in, in, in kaart brengen?
0: Dus... Oké, okay, je bent duidelijk met iets heel anders bezig geweest dan ik. Ja, <laughs> heel
1: goed. <laughs> en, dat is, en, en dat is best wel lastig, want uh, hoe ga je dat nou meten? Ja. Uh, want uh, de Prometheus uh, die doet de kosten berekenen... Uh, althans, die, die uh, doet resources berekenen per seconde. Ja. Bijvoorbeeld van een, van, een, van een CPU. Dus uh, elke pot kan een seconde CPU gebruiken. Of zoveel memory. Hoe ga je dan die kosten berekenen? Dus dat is hartstikke leuk. Heb je overigens Interzant. ook al een oplossing voor? Dat heet CubeCost...
0: Nou, daar hadden we het natuurlijk met Niels over. Van Stormforge ja. ook.
1: En maar ik was niet helemaal tevreden met, uh, met Kubikost. Hoe dat in elkaar zit. Ja. Dus ik ben mijn eigen zelfbouwsel uh, aan het maken om te kijken of ik daaruit kom.
0: Oké, okay, nou dat gaan we nou letterlijk in de gaten houden. Dat
1: willen we natuurlijk meer over weten. Zeker, maar ja, dat is nog best wel een uitdaging.
0: Oké, okay. maar goed, als we dan kijken naar de, naar de, naar de podcast. Het, het onderwerp van vandaag is uh, Kubernetes 1.28. Mooie release ook, met een mooie naam.
1: Planetators. <laughs>
0: Plantenietes. Oh ja, Planternetus. Nederlands.
1: Het heeft in ieder geval met planten te maken.
0: <laughs> Het heeft iets met planten te maken, inderdaad, ja.
1: Hey Ronald, ik ben wel benieuwd of jij weet waar de naam vandaan komt.
0: Dat is wel leuk om te vertellen, want net zoals in een tuin... is er aan deze Kubernetes-release heel veel tijd en aandacht besteed. Want het heet voor
1: niets, voor niets, planten eens. En aan planten moet je ook aandacht geven en goede zorg voor hebben. Oh, dat is mooi. Dus ze, ze zijn met nauwgezette zorg, intentie en inspanning... zijn ze bezig geweest om een geweldige release neer te zetten.
0: Ja, zo kan je hem ook vertellen, <laughs> inderdaad. Ja. Hey,
1: wat vind jij de beste nieuwe feature van deze release? Een hey, van de leukste
0: nieuwe features vind ik de, wat er veranderd is aan de sidecars... Al is het nog in alpha en dat betekent dus dat het nog niet in het definitieve release zit. Dus het is nog, uh, er wordt nog uh, flink aan gewerkt. Maar wat er dus nu gebeurd is, of wat ze nu kunnen, is dat ze net zoals een init container kunnen starten. Dus ze starten voordat de reguliere container is opgestart. Een init container, die is bedoeld voor een taak. Dus die voert één ding uit en die, die is dan weg. Dat doet de sidecar dus niet. Die blijft draaien naast de container waarvoor die bedoeld is. Wat ook wel interessant is, is dat die sidecar ook pas afsluit. als de container waar die bij hoort. ook afgesloten is. Dus, hij wacht, hij, dus daar zit een, er zit een check op. Dus dat, onge, dat kan dus ongetwijfeld met, met een probe. kan dit natuurlijk gecontroleerd worden. En mocht die onverhoopt nou toch afsluiten voor de reguliere container start hij weer automatisch op. Dat is wel mooi. Dat, dat, dat zijn dus wel uh, leuke features... dat daar dus uh, serieus mee aan de slag gegaan wordt. Want ja, sidecars zijn natuurlijk ook voor je service mesh... wel een belangrijk onderdeel. Waarschijnlijk ook voor, dus ook voor, je, voor je logging... als om maar iets te noemen... is het wel fijn dat, dat, was, dat die sidecar pas afsluit... als de reguliere container weg is. Dan hey. raken je natuurlijk wat, misschien wat kwijt.
1: En... Uh, Betekent dat uh, de normale in het containers dat die weg zijn dan?
0: De normale in het containers?
1: Ja, hoe ze nu zitten.
0: Nee, die zijn al al afgesloten,
1: maar die die bestaan nog wel. Oh, die bestaan nog wel. Oké, maar dus als uh, als ik je goed begrijp, kan die uh, sidecar starten voor het mainproces en die slaat pas af als het mainproces weg is. Precies. En dat is dus een fantastische functie bij bijvoorbeeld logging. Want dan kan de logging starten voor het, voor het mainproces. Ja, en dan precies. kan die alles meenemen totdat het mainproces helemaal afgesloten is. Ja,
0: precies. Is. Als je mainproces start en je start dan pas je sidecar... dan heb je misschien risico dat je wat mist. Ja. Maar, maar wat vind jij dan uh, een van de mooie features?
1: Nou, ik zit dan meer bij de installatie. Bij het installeren van Kubernetes moet je altijd swap uitzetten. Swap is een stukje geheugen wat op disk gezet wordt. Ja, de
0: swap-verhaal. Ik denk dat de meeste mensen kennen hem wel.
1: Maar Kubernetes kan daar niet goed mee overweg of Of die kon daar niet goed mee overweg. Er is nu beters om te testen of dit goed gaat werken. Nou, dit zou best wel kunnen helpen, swap, voor uh, performance tuning situaties. Dat je optimaler van de nodige gebruik kan maken. Of als een applicatie specifiek een stukje swap nodig heeft. Sommige applicaties willen dat. Ik ken ze niet, maar toch, je weet het niet. Um, het blijft altijd het beste zonder swap. Want je wil eigenlijk niet swappen. Je wil niet dat je geheugen naar disk wordt want dat wordt er veel trager van. Ja. Maar stel, je hebt een uh, heel klein testclustertje. Waarbij je niet zo heel veel geheugen hebt. Dan zou je die swap kunnen gebruiken om dan toch Kubernetes op te zetten en toch meer aan te testen. Dat vind ik wel een hele mooie feature. Een mooie stap vind ik dat.
0: ja z- Zeker. En vond je het ook niet altijd een uitdaging met updates als je clusters heel oud zijn?
1: Ja, eh, kijk, wij komen nog wel eens bij klanten tegen, of althans ik kom nog wel eens bij klanten tegen, dat ze hele oude Kubernetes clusters hebben. En dan moesten wij, uh, moeten wij nog steeds overigens, um, stapjes doen. Dus ik moet vanaf 1.23 moet ik naar 1.24, 1.25 en dan 1.26 en dan 1.27 en dan pas naar 1.28. Dus dat zijn best veel stapjes. Dus ja. je bent met de upgrade best wel heel veel tijd kwijt. Nou, vanaf 1.28 kunnen we die stappen overslaan. Dan zouden we in theorie straks, als je van 1.28 afkomt, meteen naar 1.32 kunnen.
0: Ah, okay. Dus nu hoef je niet Zoals, die stapjes dus te tussen. Dat, dat ze alles al hebben samengebracht in één groot updatepakket.
1: Ja, dat is voor mij heel erg fijn. Want als ik dan bij een klant kom die een oud cluster heeft, ja. dan zou ik hem meteen naar een nieuw cluster kunnen updaten. Dat is ja. Super. Um, overigens wil ik wel even erbij zeggen... je moet wel altijd updaten. Want anders mis je je security patches... en alle andere patches en alle andere dingen. Dat is de wijze raad van Jan. Altijd updaten.
0: <laughs> er waren ook een paar problemen in Kubernetes... met de nodus in Kubernetes... Vooral nodes die geen Linux met SystemD draaiden. Dus de Windows-nodes of de Linux-nodes met InitD bijvoorbeeld... als je dan een node down bracht... dan dacht Kubernetes dat die node in een filje staat. Het nadeel als een node niet netjes down gaat... dan wordt de pot, die in dit geval in de StatefulSet zit... dan blijft die hangen op terminating. En dan kan de aapje natuurlijk geen nieuwe pot maken... aangezien er al eentje is. Hij moet hem dan eerst verwijderen... en dat is ook een groot nadeel altijd van een StatefulSet. Die hebben voorspelbare namen, maar als als er één pot vastzit dan moet deze eerst opgeruimd worden... als je die, die specifieke naam weer opnieuw wil gebruiken. Op zich, het lijkt me hè, logisch. Daarnaast is er ook nog een probleem met de storage. De storage werd niet netjes losgelaten. Dus hij blijft gekoppeld aan die noden. In deze versie hebben ze dit opgelost. Dat is fijn, maar gelukkig... Ja, wij gebruikten al Ubuntu met Systemd, dus het was niet ja, gelukkig echt een wel. issue. Maar goed, het is wel fijn dat het voor mensen die dat niet deden... Dat het nu opgelost is.
1: Ja, en de storage. Stel je gebruikt um, Ice Storage. Dat kan maar aan één node gemount worden.
0: Ja, dat klopt ook, ja.
1: En als dan die node zeg maar in de failurestone staat... kan die die Ice Storage niet loslaten. Dus heb je geen goede fail over, Heb je gedoe. Ik hou niet zo van gedoe.
0: Nee, <laughs> ik ook niet. <laughs>
1: Daarom gebruikten wij al Ubuntu met Systemd. Ja. De standaard onder Kubernetes. Ons, onze standaard onder Kubernetes.
0: Ja, precies. ACC-ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes. Ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen... ...voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met
1: productie. Tegenwoordig hebben we ook heel veel uh, CRD's in Kubernetes... Wat zijn een CAD? Een CAD is een Custom Resource Definition. Deze wordt vaak door applicaties gebruikt om extra settings te zetten. Bijvoorbeeld Metal AB. hebben we een, een CAD voor de IP-reeksen. Vroeger deden we dat ook wel in een config map. Ze vonden een CAD gewoon iets makkelijker. Wat nu wel de nieuwe functie van een CAD is. Je kan nu validatie op de CAD doen. Okay. Dus bijvoorbeeld bij Metal AB kan je zeggen, ja, deze IP-reeks... Die moet nu een IP-adres bevatten. Slash 32 ja. of uh, slash 21. Er moet, er moet een bepaalde validatie op zitten. Dus je kan er dus regels voor maken. Hiervoor komen twee extra velden: Reason en Field Path. En er hoeven dus ook verder eens geen web, webboeks meer in. Dus dit kon je hiervoor met webboeks doen.
0: Ah, nou, dat is op zich wel interessant. Ja, maar Daarnaast had je ook nog het probleem dat je sourcecode een zootje kon worden. Nou. <laughs> ja. De plane onderdelen moesten dan altijd opgeruimd
1: worden. Nou, ja. Ja, kijk, iets meer, dat is sourcecode van Kubernetes ja, zootjes.
0: Ja, van Kubinetis. Ja, nee, heel helder, helder, helder. <laughs> Anders, uh, ik hoorde de software-diebel pas al stuiteren van waar heb jij het over? <laughs> In ieder geval, gedurende de komende versies... gaan ze nog meer van die oude sourcecode opruimen... Ze kijken of, wel of die code herbruikbaar gemaakt kan worden. Dat is op zich dan wel
1: weer goed. Ja, dus meer onder de motorkap dan boven de motorkap. Want ja, ze maken gewoon hele mooie functies ervoor. Ja. Nou, er moest vroeger altijd bij uh, persistent storage een storage class name ingevuld zijn. Maar in deze versie maakt Kubernetes het niet nou zelf voor je. handig, dan hoef je dat veld niet meer te gebruiken.
0: Oh ja, oké. Okay. Altijd handig als het automatisch gaat. Maar ja, controleer het wel of het goed gaat. Want ja, dat altijd. Ja. Nou, en als je aan het upgraden bent, heb je soms van die situaties... dat de connectie naar verschillende versies van de API-service gaat. Er wordt nu nagedacht over een proxy om dit transparant te maken voor de gebruiker. Transparantie is altijd goed.
1: Nou, dat is mooi. <laughs>
0: Deze visie is ook in alfa. En wederom, het is, er wordt nog veel aan gesleuteld. Dus we weten nog niet zeg maar, ook welke, in welke vorm die de definitieve versie dan... Uh,
1: nee, maar het is wel op de goede weg.
0: Maar wel weer op de goede weg, ja. ja voor onze klussen is dit niet echt nodig, verwacht ik. Maar als je cluster heel groot is en het migratiemoment heel groot is... Zou dit een mooie oplossing kunnen zijn?
1: Dus je je gaat, als ik het goed begrijp, ga je dan transparant naar de juiste API-server als je in migratie zit. Dus stel je API-server is 1.25 en de rest van de API-servers zijn 1.26, dan word je altijd naar de goede toegestuurd. Daar ziet het wel naar uit, ja. Top. Super. Nou, Wat ook nog in de alfa is, is het injecteren van... Hardware of van complexe hardware in containers. Je hebt wel eens dat je een dongle nodig hebt in je container. Ja. Tans, ik wil het liever niet. Of een extra videokaart voor je Bitcoin miner, Of je AI. Ja, natuurlijk, hè. Oh, voor je AI. Ja. ja. Ik, ik heb liever bitcoins. Maar um, dit werkt nog niet helemaal goed in container die. Er is uh, nu een nieuwe standaard. En de C- CDI injection standaard. Die kan je nu gebruiken. En... Uh, dat schijnt beter te werken. Ik moet het nog wel testen en laten zien.
0: Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Ja, soms heb je ook van die software die net iets anders werkt. Sommige software kan er niet tegen als je al als er een nieuwe container wordt gestart... terwijl de oude nog aan het afsluiten is. Dat is
1: oude software.
0: Dat is ouwe, ja. <lacht> het zit ertussen. Ja,
1: dat zit ertussen.
0: <lacht> In deze Alpha feature kan je de pot replacement policy aanzetten... Dat betekent dat er geen nieuwe port wordt gestart, totdat de oude helemaal gestopt is.
1: Dus dan heb je zeker wel downtime.
0: Dan heb je even downtime, ja.
1: Ja, maar het is wel. Uh, het lijkt een beetje op een stateful set, want die doet dat ook. Zo klinkt het, ja. Ja, ik vind het goede. Ik hou niet van die software. <lacht> nou, um, ik gebruik heel veel Cube Control. Cube Control okay. is mijn favoriete. Ja, je hebt nu een toevoeging aan KubeControl. Je hebt KubeControl events. Dus je hoeft niet meer KubeControl describe te doen om die events te zien. Maar je hebt KubeControl events. En deze zit nu in de kubectrol. Je kan nu ook wachten op een specifiek event wat er langskomt. Dus stel je event is dat je container opgestart is. Nou ja. Kan je daar nu op wachten. Dat je met kubectrol, met, control, met, met min, min watch. En daarnaast zit er ook nu een, een filter in. Dus je kan sommige events die je toch niet wil zien, kan je mooi uitfilteren.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan, dan de Windows Event viewer. <laughs> ik denk, ik probeer me er nog even
1: in. Rilling over mijn rug.
0: Ja, De DNS is ook aangepast. De limieten zijn verhoogd. Hiervoor hadden we nog maar een korte lijst met zoekpaden. Maar dit is nu vergroot. De Max DNS search pass is naar 32. En de Max DNS search list characters is naar 2048. We zullen hier in het dagelijks gebruik niet heel veel van merken. Maar in de toekomst is het natuurlijk wel een grote stap. Het is wel future-proofing.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, wat ook wel technisch onder water is, is dat ze de IP-tables van de servers opgeruimd hebben. Alles binnen Kubernetes gebeurt natuurlijk in de IP-tables. En dat is echt een zooitje. <laughs> Moet ik zeggen. En hey. ze hebben dat dan netter gemaakt. Dus ik, ik ben benieuwd. Uh, ik ga er fijn naar kijken hoe ze dat uh, opgeruimd hebben. Maar ja, dat
0: is een beetje om terug te halen. Planten zeg maar. Hè? Dus we hebben net al. Ze hebben, zijn de source code aan het opruimen. De tables zijn ze aan het ja. opruimen. Dus al het on, laten we zeggen, het, al het onkruid. Het, of de oude plantjes worden eruit gehaald. om ruimte te maken voor die nieuwe fiches.
1: Ze zijn de tuin aan het ontploegen.
0: <laughs> ja, precies, ja.
1: ja, ik ben een maar ziek <laughs>
0: <laughs> Moeten we nog ergens anders op letten als we gaan uh, upgraden?
1: Nou, wat als je gebruikt wel. Ik hoop dat je de SEF, DB, uh, RDB en de FS-intree-plugins zijn deprecated, dus daar moet je op letten. En uh, als je Google gebruikt, de, de Google PD-plugin is ook verwijderd. Nou weet ik gewoon niet wat dat doet, dus ik kan ook niet vertellen.
0: Nee, maar hij is toch weg. Dus ja, hij is, is toch weg. Ja. <laughs> maar deze release zou je dus zonder problemen moeten kunnen upgraden. Ja,
1: ik zie geen... Hele gekke dingen dat je denkt van nou ja, ik moet hier echt rekening mee houden. Uh, ze hebben meer nieuwe features, meer aanpassingen gemaakt in aan deze upgrade. En er zijn niet echt direct dingen weg dat ik denk van ja, alles gaat stuk.
0: Oké, okay, nou mooi. Nou, ik uh, ga mijn tuingereedschap pakken, naar dataset rijden en aan de slag.
1: Gelukkig doe ik alles virtueel. <laughs> nee, precies. Ik zat uh, nog te denken Ronald, we gaan nog best wel naar wat events. Hè? Welke events gaan we allemaal heen?
0: Nou... Leuk dat je dat vraagt, Jan. Want uh, er komen inderdaad een paar leuke events aan. Ten eerste hebben we over twee weken, hebben we
1: Edge Case. Edge Case. En waar, waar, zit, waar, waar is, is dat?
0: Edge Case is in de fabriek in Utrecht. Dat wordt uh, georganiseerd door, door Fullstack. En dus twee dagen. En we gaan daar dus ook met de, met de gastsprekers en mensen op de, die daar rondlopen, gaan we dus in gesprek. En... Ja, ja, we gaan voor het eerst een live podcast opnemen met publiek.
1: Met publiek? Want ik vind het wel spannend hoor.
0: Ja, nou ja, spannend. Uh, gaat vast, vast komen. Ik denk dat het ook wel leuk is omdat we dan een soort van interactie kunnen krijgen met het, met het publiek. Dit is in ieder geval experimenteel. Nou ja, ik hoop uh, dat we ook uh, heel veel luisteraars uh, tegen gaan komen daar om, uh, om eens kennis te maken.
1: Welke dagen was dat?
0: Dat is 20 en 21 uh, september.
1: Oké. Okay. Heel goed. Dus en, daar kan je ons tegenkomen.
0: Ja, daar ga, je, daar ga je ons tegenkomen. En waar je ons ook tegen gaan komen... is op de Red Hat Summit... op 4 oktober in het Beatrix Theater.
1: Dat is ook in Utrecht.
0: Ook in Utrecht, inderdaad. Ja, Utrecht is populair. Nou, dat is mooi. En dan heb ik nog een kleine teaser. Er is nog wat in Utrecht. Op 1 december is er een nieuwe... Kubernetes Community Day. We kunnen er nog niet te veel over zeggen... want de plannen worden nog gemaakt. Maar het ziet er in ieder geval uit... dat het echt
1: super tof gaat worden. Nou, over super tof gesproken... ik zag van die t-shirts langskomen.
0: Nou, de bedoeling is dus dat we op Edgecase... mensen die bij de live opnames aanwezig zijn van de podcast... allemaal zo'n t-shirt krijgen. Dus wil je zo'n t-shirt? Kom naar ons toe... Luister de podcastopnames en na de opnames delen we die t-shirts uit.
1: Ja, dat vind ik wel heel, heel leuk.
0: Nou ja, super tof, toch?
1: Ja, super tof. <laughs>
0: hey Jan, bedankt weer vandaag voor deze topaflevering en op naar de
1: volgende. Ja, ik kijk uit naar die events. Dus uh, ja, tot, snel. tot snel. Wil je interactief met
0: Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8/s slash masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.